0: Lernfragen, die neunte. Willkommen im September. Hier in Bayern geht die Schule wieder los und deswegen geht es in dieser Folge darum, was man so tun kann, wenn die Schule wieder losgeht. Also, ähm, wir werden uns dann perspektivisch übrigens wieder auch mit, mit schulischen und, und universitären Leistungsnachweisen und ähnlichem beschäftigen. Es geht hier im Vornherein immer noch den, der Aufruf, äh, wenn ihr konkrete Sachen habt, die ihr für die Uni für irgendwen schreiben müsst und ähm, oder oder produzieren müsst und Fragen habt, wie man sowas macht oder auch mal ein Review einer Aufgabe haben möchtet ja oder eine Besprechung, dann schickt mir das in fragen.lernfragen.org, weil das ist eigentlich das Urkonzept dieses Podcasts gewesen und ich weiß nicht, wie lange ich noch mit äh, den den Standardinformationen zum Thema wie be bewältige ich mein Berufsleben, dass sie am Laufen halten kann. Das heißt, irgendwann wird dieser Podcast dann auch aufhören, wenn ich kein Material habe von euch. Aber gut, das ist ja nicht so schlimm. Ja, dann liegt das halt hier rum. Okay, also, das neue Schuljahr. Für viele hat es ja schon angefangen, aber ich bin jetzt einfach mal dreist und sage, okay, mein bayerisches Primat für mich als bayerischer Lehrer gilt. Der Rest von euch kann sich jetzt überlegen, ob ihr das noch machen wollt. So weit sind die ganzen Schuljahre ja jetzt noch nicht gediehen Und ich habe da mehrere Dinge aufgeschrieben, die man als Schülerinnen und Schüler am Anfang ähm, des Schuljahres äh, wirklich mal so bedenken sollte. Ja Und was man so machen kann, um möglichst gut auch organisatorisch in so ein Schuljahr hineinzustarten. Das Erste ist, ähm, man besorge sich bitte irgendeine Art von Terminkalender. Es kann durchaus das Handy sein. Ich bin aber der Meinung, dass diese Handykalender nicht flexibel genug sind für das, was wir da in der Schule machen. Weil die ähm, Tiefe von so einem normalen Terminkalender auch mit stündlichen Eintragungen, das ist schwierig, ja, also ähm, da möchte man doch eigentlich eher ein dediziertes Hausaufgabenheft oder eine Art Lehrerkalender oder sowas haben und das sei in dem Punkt auch empfohlen. Es gibt sowas digital, ich habe nur noch nichts gesehen, was schön ist. Ja, Es gibt das auch für Lehrer und da ist es auch einfach katastrophal, was da angeboten wird. Ja, ähm, ich selber benutze den Timetext-Systemschulplaner für Lehrer, liebe Kollegen, ist gut. Finde ich jedenfalls. Es gibt da ja mehrere Sachen da draußen, wen ich überhaupt nicht verstehen kann. Das sind die Leute, die diese kleinen A5-Büchlein benutzen, weil da können die nichts dran lesen. Aber gut, ja, das ist persönliche Präferenz. Die Schülerschaft, äh, Hausaufgaben, Hefte gibt es, wie Sand da mehr. Es gibt, glaube ich, dieses Heft mit Äh. Da sind auch dann hinten irgendwie Spiele drin, mit denen man sich den Unterricht vertreiben kann. Das ist eigentlich eine gute Idee. Okay. Ähm. An meiner Schule ist es so, dass wir am Anfang des Schuljahres relativ schnell die großen Leistungsnachweise alle terminieren. Das heißt also, wir geben am Anfang des Schuljahres äh, schon die Termine für alle großen Leistungsnachweise inklusive den Abiturprüfungen raus. Ähm, wenn das bei euch an der Schule auch so ist, dann habt ihr A eine gut organisierte Schule und B könnt ihr dann äh, mal einmal zugange sein und euren Terminkalender damit aufpimpen. Was man auch eintragen sollte, sind so vorhanden Dinge wie Probezeiten, Dinge wie Jahrgangsstufentests, falls es sowas gibt. Ja, äh, den, das Halbjahr, die Ferien sollten eingetragen werden und lauter solche Geschichten. Äh, Schulfahrten und ähnliches vielleicht auch, ja, also äh, geht hin und äh, macht euren Terminkalender Fertig. Das ist die erste große Sache. Das nächste ist, überlegt euch doch, und da referenziere ich jetzt zurück auf den die Folge mit den Habits, überlegt euch doch, welche Habits ihr jetzt für den für, den, für das Schuljahr euch wieder antrainieren wollt. Wir gehen davon aus, dass also dass nach den sechs Wochen äh, Ferien im Endeffekt sämtliche Standard-Habits, die wir so als Schülerinnen und Schüler und als Lehrer erlernt haben, dass die eigentlich weg sind, ähm, äh, da die, ja, die sind halt nach den sechs Wochen irgendwie eingeknickt. Ich merke das gerade jetzt in den Ferien, dass meine äh, Standardabläufe, die ich jetzt mir irgendwie im letzten Schuljahr wohl erworben habe, auch darunter leiden, dass ich zu viel Freizeit habe und ähm, die Strukturen nicht dringend haben muss. Ähm, da muss man hinterher sein. Und äh, gerade wenn ihr irgendwie in der Sekundarstufe seid und solche wunderbaren Fächer wie Latein oder Englisch habt, wo man wirklich strukturiert Zeug lernen sollte, ja, also jeden Tag Vokabeln und so, wäre es jetzt am Anfang des Schuljahres gut, schon die Habits sich irgendwie in den Habit Tracker zu packen, sich irgendwie da einen Plan zu machen, was möchte ich denn strukturiert dieses Schuljahr erlernen, damit, wenn es richtig ans Laufen, am, am Laufen ist, spätestens am Oktober, ihr das wieder drin habt. Ja, dasselbe gilt dann auch für, äh, in, im Terminkalender sich schon mal eintragen, wo liegen denn jetzt irgendwie meine Freizeitaktivitäten, wo liegt denn irgendwie, äh, in meinem Fall ist es zum Beispiel das Fitnessstudio, ja, wo lege ich das hin, jetzt haben wir ja Stundenpläne, dann kann man das irgendwo hinlegen, was passiert mit dem Nachmittagsunterricht, falls ich welchen habe, ja, ähm. Kann ich da noch, äh, wie muss ich im Endeffekt mein mein Leben da drum herum planen im Zweifel? ja. Äh, wie muss ich vor allen Dingen, wenn ich Nachmittagsunterricht habe, die Tatsache, dass ich danach eigentlich zu nichts mehr in der Lage bin, austarieren gegenüber, ich muss Hausaufgaben machen, ich muss meine Habits unter Kontrolle halten und ähnliches. Äh, wer möchte, und das habe ich ja auch jetzt in den letzten Folgen länglich erzählt, kann äh, für das Schuljahr sich ein frisches Kanban-Board an die Wand pappen, ja, ansonsten die To-Do-Liste der Wahl scharf machen und ähm, sich schon mal irgendwie recurring To-Dos, insbesondere die Menschen, die vielleicht schon eine eigene Wohnung oder irgendeine Art von, von Haushaltsbeteiligung haben, WG oder ähnliches, das alles gehört da rein und es ist tatsächlich am besten jetzt äh, am Anfang des Schuljahres sich mal einen, also ich mache sowas am Sonntag, sich mal einen Tag, einen Nachmittag Zeit zu nehmen und wirklich strukturiert das alles vorzuplanen, weil wenn ich das einmal mir überlegt habe, dann habe ich wieder mein Framework und dann bin, äh, habe ich weniger Stress. Ähm, dazu gehören dann auch noch solche Dinge wie ähm, Formulare für, für, für die Schule haben. ja, Also ich kenne das von meiner Schule, da Gibt es halt solche Dinge wie ähm, Entschuldigungsformulare, da gibt es Dinge wie das BAföG-Formular für die Studenten, ja, die das, die, also für Studierende, Entschuldigungen, die regelmäßig ähm, ausgefüllt werden müssen. Es gibt solche Sachen wie ähm, die ähm, äh, irgendwelche irgendwelche Anträge für Lehrmittelfreiheit, irgendwelche Stipendien und so. Guckt bitte, dass ihr das alles rechtzeitig schon vor, äh, rechtzeitig schon in Vorbereitung habt, dass dann die Anschlussanträge laufen, guckt, dass ihr eure ba Buskarten, so ihr sie schon vorher beantragen könnt, und Schülerausweise und den ganzen Kladderadatsch, dass ihr die Formulare alle vielleicht schon irgendwie findet, dass ihr vielleicht eine Woche bevor die Schule angeht, schon mal im Sekretariat vorbeiguckt. Ich weiß, ja, wenn meine Sekretärin von der Schule das hören, bringen sie mich um, weil es ist eine der beschlimmsten Zeiten des Schuljahres. Aber ähm, habt das alles schon mal bereit? An, an meiner Schule ist es zum Beispiel so, dass Menschen teilweise ein ähm, amtliches Führungszeugnis brauchen, wenn sie eine unterbrochene Schullaufbahn haben und dann zu, zu uns zurückkehren. Solche Sachen haltet bitte im Überblick. Ja, ähm, Überlegt euch halt, überlegt euch auch, wie ihr ja, mit 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 Absenzen und so weiter umgeht. Schaut euch schon mal das Absenzensystem an der Schule an. Also wie erfassen die denn jetzt, wenn ihr nicht da seid? Ja, ähm, guckt euch da die Regelungen im Zweifel an. Ja, wer wirklich mutig ist, <lacht> kann ja mal in Schulordnungen reinlesen und ähm, sich schon mal anschauen, wie geht denn das jetzt hier mit meinen Noten, weil das entspannt und gemein, wenn ich weiß, wie meine Noten funktionieren. Ähm, und lauter solche Sachen, aber ich glaube hauptsächlich wichtig ist tatsächlich die Formulare alle zu haben. Das gilt dann insbesondere auch auf der anderen Seite auch für Lehrerinnen und Lehrer, für die mache ich das ja auch ein bisschen. Ja, ähm, die, am Anfang des Schuljahres überschütten wir Schülerinnen und Schüler mit, mit jeder Menge lustiger Formulare, hier sowas wie DSGVO-Einwilligungen ein, äh, und lauter so Zeug. Ähm, habt das alles schon sortiert am ersten Tag bereit und die Schülerinnen und Schüler sortiert euch das alles ein. Ich kenne das bei uns von der Schule so, dass wir mittlerweile den Schülerinnen und Schülern ein Geheft geben, wo der ganze Scheiß drin ist. Ähm, lest es bitte auch mal. Ja? Er spart jede Menge Schmerzen hinten raus. Sollte man wirklich nicht vergessen, äh, dass das wichtig ist für den Sch Schulablauf und vor allen Dingen ähm, nicht jeder hat so, so nachgiebige Klassenleiter wie meiner einer, die dir das zum hundertsten Mal erklären und die dich warnen, bevor, du, bevor sie dich ins Messer laufen lassen. Ja, Es gibt auch die Fraktion, die dich ins Messer laufen lässt. Ja, Also da bitte darauf achten, dass ihr das alles habt und überlegt euch halt ein Lernsystem. Ja, das ist in Abhängigkeit der Fächer in Abhängigkeit der Performance vom letzten Schuljahr und in Abhängigkeit davon, was ihr dieses Jahr äh, erreichen wollt, welche Herausforderungen ihr habt, was vielleicht auch neu ist, ja, ähm, sich zu überlegen, okay, wie viel Energie, wie viel Zeit muss ich denn zum Beispiel in Mathe investieren, wie viel Energie, wie viel Zeit muss ich in Latein-Vokabeln investieren, wenn es sowas gibt, in Englisch-Vokabeln investieren und Ähnliches ähm, vielleicht auch mal, wenn ihr eure Bücher jetzt am Anfang des Studiums bekommt, nicht vorweglernen, also ich finde find ich auch persönlich als, als Lehrer immer scheußlich, wenn die Leute dann irgendwie den ganzen Scheiß schon vorher gelesen haben, ja, dann wird es noch langweiliger, aber äh, schaut euch mal die Strukturen eurer Bücher an. Also wenn man zum Beispiel ein normales Englischbuch für, für die gymnasiale Überstufe nimmt, und ich weiß, dass es das in den Englischbüchern eigentlich generell so ist, dann haben diese Bücher mehrere Sektionen und ähnlich ist es in anderen Lehrwerken auch. Es gibt immer so einen Teil, wo man irgendwie seine Units hat. Ja, das ist also so ein didaktisierter, äh, wir vermitteln jetzt hier mal Inhalte-Bullshit Teil. Ja, don't get me started on that one. Ähm, der ähm, den kennt ihr. Aber da gibt es noch den Grammatikteil, ja, wo der ganze Grammatikkram erklärt wird, meistens übrigens tatsächlich auf Deutsch, weil auch die Leute, die diese Dinger schreiben, tun sich die Schmerzen nicht an, irgendwie zu versuchen, das auf Englisch zu, über, äh, zu erklären, also erklären sie es anständig auf Deutsch, wenn sie es anständig tun. Äh, PS, die Qualität eines Englischbuchs erkennt man daran, dass irg äh, irgendwo drin steht, dass Have God haben heißt und dass Have God ein Verb ist. Wenn das irgendwo drin steht, nehmt dieses Buch mit einer großen Zange und verbrennt es rituell. Wer wissen will, warum, darf mir im Nachgang hierzu dann mal, mal, mal auf Twitter schreiben, dann erkläre ich das. Aber äh, ich glaube, ich habe es irgendwie zwischendrin schon mal mich darüber aufgeregt. Also, naja, man findet das. Die. Ähm, äh, äh, diese Bücher haben dann meistens noch jenseits der Grammatiksektion ein, eine Referenzsektion, wo alle Vokabeln drin stehen, die ihr bisher gehabt haben solltet, inklusive wann ihr sie gehabt habt. Ja, äh, die klassische Vokabelsektion und dann das, was der Fachmann unter Skills-Section kennt. Und das sind dann ähm, solche Seiten, die nochmal erklären, ja, ähnlich wie ich das hier tue, wie die einzelnen Aufgabenformate, die da so vorkommen, am besten bewältigt werden und zum Beispiel auch für Aufsätze und so, so Listen haben mit irgendwelchen Phrasen. Die finde ich zwar persönlich immer schwierig, weil sie leider beim durchschnittlichen Schüler und bei der durchschnittlichen Schülerin dazu führen, dass ich dann nur noch Phrasenkäse zu lesen kriege. Ja, man sieht auch die Stunde zum Thema, also die Folge zum Thema Aufsätze und warum Phrasenzettel der Antichrist sind. Das ist, das ist hin und wieder ein Problem. Und dann die, diese Skill Sections wirklich mal angucken. In Mathebüchern gibt es meistens hinten eine Referenzsektion. Da sind vielleicht auch irgendwelche Stochastiktabellen drin, dass ihr wisst, wo die sind. Wenn ihr Wörterbücher habt, ja, man kann diese, man kann diese Einklebetaben für Bücher benutzen, ne? Diese, diese kleinen bunten Teile. Ähm, auch wenn meine Schülerschaft das immer etwas verwundert, weil ich der, der Große, man schreibt nichts in Bücher und man braucht den ganzen Scheiß nicht, Mensch bin. Äh, ich habe auch hin und wieder Einklebetaben in, in Büchern drin, weil ich we wissen möchte, wo meine Sektionen sind. Ja, äh, ich finde es absolut sinnvoll, ein Wörterbuch anständig zu pimpen, sodass äh, man in das Wörterbuch Dinge reingeklebt hat, wo sind jetzt welche Wörter. Äh, als Englischlehrer ist auch der Hinweis schon mal erbracht, Leute, habt anständige Wörterbücher dabei, insbesondere in der sektion und Darstufe 2. Ähm, die Idee, dass ihr das Wörterbuch nicht braucht, trifft genau für 0,02 Prozent der Schülerschaft zu. Denen ist es dann egal, weil die sind wirklich richtig gut. Der Rest sollte ein Wörterbuch haben und zwar ein anständiges und sollte auch schon mal geguckt haben, wie man so ein Ding benutzt und geht einfach nicht davon aus, dass ähm, die, die Lehrerinnen und Lehrer euch unbedingt das auch wirklich beibringen. Ja, sondern die gehen dann im Zweifel davon aus, dass es schon mal jemand vorher gemacht hat, aber da fällt mir ein, das schreiben wir vielleicht mal auf die Liste, dass wir mal darüber reden, wie man so mit so mit Referenzwerken umgehen kann. Ja, ähm, solche Dinge, also bereitet eure Materialien vor, guckt, dass eure Stifte alle da sind, sortiert mal ein bisschen den Scheiß vor, überlegt euch ein System für eure äh, Mitschriften, Ablagen und so weiter und so fort, ich ich habe jetzt hier in Bayern gesehen, dass sehr viele Leute ähm, einen Ordner bevorzugen mit Registern. Das ist schon mal eine sehr gute Strategie. Andere Möglichkeiten ist, dass man mehrere einzelne Hefte hat, wobei ich die Plastikhefter nicht toll finde, weil die Plastikhefter kann man nicht hinten nachheften. Es gibt da draußen irgendwo, glaube ich, noch so alte klassische Papierhefter. Die kann man äh, so be beheften, dass man im Endeffekt einfach nur Zettel immer dahinter heftet und dann werden die immer länger. Das habe ich noch zu meiner Schulzeit gemacht. Ähm, ja, äh, irgendwelche Ringordner mit, 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 mit Registern ist derzeit irgendwie die Waffe der Wahl, auch eine geile Idee ist, den Ringordner zu benutzen und dann Heftstreifen zu benutzen, also für jedes Fach ein Heftstreifen und dann kannst du das von Tag zu Tag anpassen, ähm, wenn man best bestimmte Fächer äh, eignen sich sehr gut dazu, tatsächlich selber ein Unterregister zu haben. Beispiel dafür sei dann auch wieder das Fach Englisch, wo es äh, gerade in der äh, normalen Pflichtschule Sinn macht, irgendwie eine Grammatiksektion sich in, im Heft anzulegen, eine eine Aufgabensektion, wo man diese komischen Übungsaufgaben macht und eine Vokabelsektion und ähnliches, ja, so dass man das ein bisschen getrennt hat und dass man seinen Kram auch findet. Generell müsst ihr immer daran denken, dass eure Mitschriften Referenzen sind. Also an, ja, organisiert es so. Na, ähm, überlegt euch für Fächer wie zum Beispiel bei uns ist es gerne Pädagogik und Psychologie, dass ein hochstrukturiertes äh, Inhaltsfach ist. Ja. Überlegt euch, ob ihr euch nicht irgendwie äh, nebenbei schon mal äh, einen Outline klar macht, ja, und um dann die die Inhalte, die kommen irgendwie zu sortieren, teilweise machen die Lehrer euch auch tatsächlich diese Strukturen dann irgendwie vor, ja schaut nach, dass ihr die habt, guckt, dass eure Materialien da sind, also alle, alle Arten von Stifte, ähm, ein großer Klassiker ist, ist funktioniert denn mein Zirkel für den Matheunterricht noch, ne also das ist dann auch ger gerne mal am Gymnasium so, habe ich denn noch den Farbmalkasten für Kunst, ähm, habe ich genug Stifte, ja, habe ich genug Patronen und so weiter das alles das alles noch mal checken dass man dann irgendwie stressfrei in, in das erste in die ersten Schulwochen startet weil die sind meistens aufregend genug okay also das ist das organisatorische gewesen ja, was mir so einfällt was man alles mal machen könnte und das machen wir wieder unter dem Gesicht nicht unter dem Gesichtspunkt der Thomas der scheißt hier klug ja, und möchte irgendwie heiliger sein oder so. Nein, sondern ich möchte eigentlich, dass ihr äh, versucht, diese Strategien zu benutzen, um euch Stress zu bewahren. Ja, wenn ich, wenn ich tatsächlich dezidiert einmal so eine Organisation in der ersten oder in der, in, in der Schulwoche mache, bevor es losgeht, in der letzten Ferienwoche, ja, und das kann auch am Wochenende sein, dann starte ich einfach viel, viel entspannter in, 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 in das Chaos, was die ersten Schulwochen sind, als andersrum. Okay, ähm, kommen wir zu einem zweiten Thema, das ich hier noch mit mit unterbringen möchte, weil es eigentlich sehr schön dazu passt. Nämlich ähm, betrifft das jetzt hauptsächlich Schülerinnen und Schüler. Als Lehrer hat man da meistens kein Problem, ihr werdet auch gleich sehen, warum. Ähm, es geht um Klassenräume. Ja ähm, Und das ist jetzt so ein bisschen aus so einer pädagogisch-soziologischen Sicht gesprochen, ein Klassenraum ist ein sozialer Raum. Der erste wichtige äh, Trick ist, seid in, an den ersten Schultagen mal früh da, weil je früher ihr da seid, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr den Sitzplatz bekommt, den ihr haben wollt. Und jetzt ähm, kommen wir in den Bereich, wo ich mal Lehrer, Lehrerwissen verrate. Welche Sitzplätze möchte man denn in einem Klassenraum haben? Jetzt gibt es da so verschiedene Religionen. Ähm, die, die klassische Variante ist, man möchte gerne hinten sitzen. Weil ähm, es irgendwie da die Idee gibt, dass ich mich ja hinter meinen Vorderleuten verstecken kann und die Lehrkraft mich nicht sieht. Far from it. Also A, sind Lehrer geschult das heißt, wir kennen uns in unseren Klassenräumen aus und wir wissen, wo wir hingucken müssen. B ist, äh, und das dürft ihr selber auch mal ausprobieren, ja, stellt euch mal in so, ein, in so ein Klassenzimmer hinter den Lehrertisch. Und da werdet ihr was ganz Magisches feststellen. Nämlich, wenn ihr einfach euch gerade hinter diesen Lehrertisch steht und jetzt den Blick geradeaus auf die Rückwand werft, dann sind die Menschen, die in den letzten beiden Reihen sitzen, tatsächlich die Leute, die ihr automatisch im Blickfeld habt. Ja, die Hände seht ihr nicht, weil da sitzen Leute davor, aber den Rest sehen wir und man sieht doch den Gesichtsausdruck und wenn nicht gerade vor dir ein 2-Meter-Hühne sitzt, ja, hinter dem du dann eh verschwindest, dann hat eine stehende Lehrkraft im Endeffekt die letzten beiden Reihen immer im Blick. Das heißt also, wenn ihr tun nicht gute seid und da hinten irgendwelchen Scheiß machen wollt, sitzt ihr komplett falsch. Ja, dann wollt ihr auch nicht in der ersten Reihe im Übrigen sitzen, weil da fällt dann die, der Blick der Lehrkraft am meisten hin, sondern eigentlich wollt ihr in der zweiten Reihe sitzen. Ja? Ähm, weil das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen terra incognita, da guckt man nicht ganz so aktiv hin, es hängt ein bisschen auch von der Geometrie des Klassenraums ab. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, äh, wir haben Einzeltische, diese Tische in der Mitte zu trennen, also eher einen Gang zu haben und ähm, dann zu gucken, dann zu gucken, dass die Leute irgendwie in der Mitte durchlaufen können, das ist auch als Lehrer einfacher, ähm, ja, äh, weil du dann nicht an 20 Leuten dich vorbeiquetschen musst, wenn du mal jemanden hinten in der Ecke helfen möchtest, schaut ein bisschen, dass, dass, die, dass die Tische anständig im Raum vielleicht schon verteilt sind, guckt mal, ob ihr einen Schrank habt, ob es, ja, ob der Klassenleiter oder die Lehrer Schlüssel für diesen Schrank haben, dann könnt ihr da zum Beispiel Bücher bunkern, das machen unsere Schülerinnen und Schüler sehr gern. Ähm, was auch wichtig ist, ist ein bisschen die Physik des Raums. Ja, ähm, und zwar aus zwei Gesichtspunkten. Wir fangen mit dem, äh, weiß ich nicht, Legendäreren an. Ähm, so Klassenräume werden natürlich geheizt und wir sind ja sehr lange im Winter unterwegs, was unsere Schuljahre angeht, weil im Sommer sitzen wir jetzt, so wie ich jetzt hier rum und nehmen Podcasts auf und tun nichts. Und im Winter und im Herbst wird es gerne kalt. Und wenn man in so Klassenräumen sitzt, wird es gerne noch kälter. ja Also ich bewege mich nicht, ich habe wenig ähm, Bewegungsenergie und dann wird mir schneller kalt. Ich kann das auch nachvollziehen. Das betrifft dann umso mehr noch weibliche Wesen und dann gibt es ja noch diese, diese Lehrertypen, die immer durch die Tür kommen und den tollen Satz sagen, boah, ist hier eine Luft drin und dann sämtliche Fenster aufreißen bei Minusgraden. Ähm, es gibt bei vielen, gerade auch weiblichen Personen, die Tendenz, der, ähm, dem eigenen Wärmebedarf nachzukommen, indem man sich an die Heizung setzt. Die möchte ich jetzt hier nochmal widersprechen. Setzt euch nicht an die Heizung. Setzt euch an die Wand, die der Heizung gegenüber ist. Ja? Warum? Ganz einfach, Konvektion. Die Heizung ist nicht umsonst unter den kalten Fenstern. Ja, die, die, das hat Gründe, das ist in jedem Haus so. Ja, die Heizung strahlt warme Luft ab, die warme Luft steigt nach oben ja, und nimmt damit dann aber auch die, die kalte Fensterluft weg, wird also da ein bisschen abgekühlt. Wenn ihr allerdings, äh, und das haben wir tatsächlich in meiner Schule schon ausprobieren können, weil wir teilweise auch noch an diesen Fensterfronten Glastüren eingebaut haben. Wenn ihr allerdings äh, so eine Schule mit zentraler Heizungs Regelung habt und die zentrale Heizungsregelunganlage, ja bei uns legendär in der, in der wärmsten Ecke, die es gibt, also so richtig hinten, hinten, oben, links, ja so am weitesten weg vom, vom, vom Fenster, ähm, ja solange die der Meinung ist, bei mir sind es 22 Grad, heizt diese Heizung nicht, das heißt also ihr habt nichts davon, sitzt aber die ganze Zeit neben einem kalten Glasfenster. Ja, ihr möchtet eigentlich da nicht sitzen, ihr möchtet eigentlich möglichst weit weg von der Heizung sitzen, weil natürlich habt ihr das Gefühl, oh Gott, die Heizung, die ist ja warm, aber den Rest der Zeit, wo die Heizung nicht heizt und das tut sie die meiste Zeit nicht, weil wir haben zentrale Heizungssteuerungen, die halt eigentlich nach etwas anderem geht, ähm, ja, möchtet ihr eigentlich an der wärmsten Stelle des Raums sitzen und das ist nicht am Fenster, sondern auf der anderen Seite des Raums, wo das Fenster am wenigsten die Kälte, die es von draußen aufnimmt, hinstrahlt. Ja, im Übrigen habt ihr dann auch weniger Probleme damit, dass die Lehrkraft reinkommt, sagt, ja, jetzt rufen wir hier immer die Fenster auf und ihr sitzt dann in der Kälte. Also, liebe Frostbollen, da draußen, ich kann euch alle verstehen, ich bin's nicht, ich bin so ein, so ein, so ein ganz furchtbarer Mensch, der mit T-Shirt irgendwie bei Minusgraden durch die Gegend läuft und dann das Fenster aufruft, ähm, ja, äh, keine Sorge, ich bin dafür bestraft mit Blutdrucktabletten, aber wenn ihr gerne im Klassenraum und in der Uni friert, dann setzt euch bitte nicht ans Fenster und an die ach so warme Heizung, sondern setzt euch auf die andere Seite des Raums. Die zweite Sache, die ein bisschen mit Physik zu tun hat, ist, und das betrifft jetzt hauptsächlich Schulen, aber kann auch Universitäten betreffen. Ähm, wir haben dort sehr oft Tafeln. Ihr kennt ihr diese grünen Teile, mit denen, ja, wo die Leute mit Kreide draufschreiben? Ähm, bei denen geht es meistens noch. Richtig katastrophal sind die mittlerweile überall einziehenden Whiteboards, wo man dann mit, 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 äh, mit Stiften draufschreibt. Und zwar rede ich davon, dass diese Teile spiegeln können. Ja, du hast dann auf der einen Seite des Raumes eine Fensterfront und wenn man in einem, in einem guten Winkel zu dieser Fensterfront ja, auf die Tafel guckt, dann spiegelt die Tafel und die Schrift ist schwer lesbar. Bonuspunkte dann ist noch, wenn Lehrkräfte irgendwie anfangen, ähm, dunkelblaue Kreide oder sowas zu benutzen. Großes, großes Tennis. Ähm, das heißt also... Wenn ihr jetzt zum Beispiel ja, etwas verfrorener seid und ihr hört auf meinen ersten Ratschlag und setzt euch dann ähm, äh, auf, die, auf die dem Fenster abgewandte Seite des Raums, dann guckt doch noch, in welche Reihe ihr euch setzen möchtet, weil gerade ähm, bei uns in den Räumen sind es gern die ersten Reihen, die haben dann einen beschissenen Winkel zur Tafel und dann spiegelt die Tafel. Die gute Lehrkraft wird ihr Bestes tun dagegen was zu unternehmen. Allein zum Beispiel in meinem Klassenraum habe ich das Problem, dass ich keinerlei Möglichkeit habe, Tafeln zu klappen oder zu bewegen. Ich habe nur so welche, die hoch und runter gerollt werden können. Und dann habt ihr im Zweifel halt wieder ein Blickproblem. Ja, also darauf vielleicht auch mal achten, dass der Kram äh, anständig äh, äh, sehbar ist. Dasselbe gilt im Übrigen, wenn ihr irgendwelche äh, äh, Seh- und Hörprobleme habt. Ja? Äh, da gibt es übrigens auch noch den wichtigen Ratschlag, Lehrer wissen so Zeug nicht, ja. also ich, es ist gut, wenn, wenn wir darauf hingewiesen werden. es ist sehr gut, wenn man uns darauf öfter hinweist, weil wir vergessen das gerne auch mal ja, und da rede ich aus eigener Erfahrung und eigenem Leid Ja, und es möchte eigentlich keine Lehrkraftschülerinnen Schülerinnen und Schüler dafür benachteiligen, setzt euch so, dass es für euch im Raum gut ist Ja, und ihr merkt schon, es gibt eine Sache, über die habe ich noch gar nicht geredet, nämlich den die soziale Komponente. Was sehr oft passiert ist, dass Menschen, und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei der letzten Reihe und so, dass Menschen in Klassenräumen sich äh, gemeinsam gruppieren, um äh, mit ihren Freundinnen und Freunden zusammen zu sein. Das halte ich grundsätzlich für nachvollziehbar. Ihr habt aber gerade gehört, welche anderen Bedingungen es gibt, die mich auch interessieren sollten. Und wenn meine Freundinnen und Freunde, ja, blöde Nasen sind, die Konvektion nicht glauben und sich alle ans Fenster setzen wollen, dann setze ich mich wenigstens am weitesten in die Mitte. Ja, ähm, wenn die alle glauben, sie müssen dringend in der letzten Reihe präsidieren, weil, weiß ich nicht, das eine gute Idee ist oder so, ähm, dann weiß ich nicht, ob ihr da mitmachen wollt. Ja, wenn ihr selber eine, ein Probleme habt, mit, mit äh, die Tafel zu lesen, wenn ihr wisst, ihr, ihr habt Probleme, irgendwie kleine Schrift auf dem Beamer richtig zu lesen, ähm, lauter solche Sachen, dann überlegt euch bitte, ob es nicht für euch und euren Lernerfolg wichtiger ist, an einer anderen Stelle des Raums zu sitzen. Dazu, ja, so schön das ist, mit seinen guten Freunden in, nebeneinander im Klassenraum zu sitzen, so ablenkend ist es. Ja, äh, und ich weiß, soziale Interaktion ist irgendwie wichtig und ich möchte da ja auch irgendwie mit meinen, mit meinen Schülerinnen und Schülern und mein, mit, mit meinen Freunden da Spaß haben, aber manchmal stehen die einem auch irgendwie im Wege, weil sie mehr Aufmerksamkeit haben wollen, als man haben will. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber ich kenne das so aus der Außenperspektive, da gibt es genug Leute, die irgendwie dann feststellen, dass sie neben so einer Labertasche sitzen, die ihnen die ganze Zeit äh, die, 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 den Platz raubt, ja, und die, die die ganze Zeit sie beschäftigt, obwohl sie eigentlich ähm, was Besseres zu tun haben und aufpassen wollen. Und dann ist halt der soziale Punkt tatsächlich, sich vielleicht zu überlegen, ja, ich setze mich doch vielleicht lieber neben jemanden, der mir erstmal nichts sagt, das ist übrigens auch freundlich und sozial, ja, um äh, äh, und dann im Endeffekt äh, besser irgendwie arbeiten zu können als neben, meine, äh, als neben meine besten Freundin also ich hatte jetzt irgendwie in den letzten Jahren öfter den Fall, da waren halt äh, komplette Mädchenklicken in, in, im Klassenraum und denen hat es allen geholfen dass ich sie dann auseinandergesetzt habe, ja, weil ansonsten waren sie die halbe Zeit nur dabei, sich gegenseitig mit, ihren, mit, mit ihrer Schminkscheiße oder sonst was zu beschäftigen und sich dann zu wundern dass sie nichts mitgekriegt haben ja, gerade im Übrigen, wenn ihr wisst, ihr seid nicht die leistungsfähigsten da draußen, überlegt euch sehr gut mit, ähm, wem ihr irgendwie durch dieses Schuljahr gehen wollt. ja Ihr habt genug Pausen, ihr habt genug Schulhofkram, ihr habt genug WhatsApp und sonst was, um soziale Kontakte auch jenseits der Unterrichtsstunde halten zu können. Und vielleicht ist es manchmal besser, einen kleinen Abstand im Klassenraum zu haben, den man dann immer noch in der Pause überbrücken kann, bevor man äh, merkt, dass die Distanzlosigkeit auch einen Einfluss auf die eigene Performance hat. Okay, das war es also für Folge 9, Start in das Schuljahr. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen erzählt, die, ich noch, die, die, die auch tatsächlich irgendwie mal neu waren für euch. Also ich hoffe es ein bisschen. Ja, äh, es machen sich viele Menschen tatsächlich keine Gedanken, gerade um diese Klassenraumgeschichte. Ja, wir Lehrerinnen und Lehrer machen das so nebenbei und haben dann halt auch Erfahrung und wer schon mal erlebt hat, dass äh, Lehrkräfte dann irgendwie durch die Tür gestürzt kommen und sagen, Oh, guten Tag, wir ändern jetzt hier mal die Sitzordnung und auf einmal sind sie alle unglücklich, ja, aber die Klasse funktioniert besser, das hat sehr oft was damit zu tun, dass wir da Dinge sehen, die, die man ähm, nur sieht, wenn man sich halt von außen mit so einem sozialen Gefüge und auch ein bisschen dann mit der Ergonomik der ganzen Nummer beschäftigt. Ja, und man kann halt sich selber da auch ein Bein stellen mit so, mit so Klassenraum auf äh, Aufteilung und mit dem, wo man sich einen Platz sucht und das kann halt vom, vom, vom doppelten Schnupfen sein, weil ich am Fenster sitze und eigentlich äh, lieber auf der anderen Seite des Raums sitzen sollte bis zu ich kann nichts sehen, weil meine Freunde möchten dringend mit mir in der letzten Reihe sitzen. Das braucht ihr alles nicht wirklich, sondern es geht halt in der Schule leider auch ums Lernen. So, ja, Lernfragen 10 kommt dann im Oktober. Dann sind wir alle wieder so richtig am Laufen. Ich wünsche euch allen so, ja, einen schönen Start, wenn ihr ihn schon gehabt habt. Also ich hoffe, ihr habt ihn überlebt. Ja, äh, hier in Bayern haben wir noch zwei Wochen Schule, wenn das rauskommt. Ähm, Entschuldigung, zwei Wochen Ferien, wenn das, wenn das rauskommt. Wir sind ja wie immer die Letzten. Ähm, da wünsche ich euch dann allen einen guten Start ins neue Schuljahr. Und wir hören uns dann im ok